0: Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Ja, herzlich willkommen zurück bei Sport im Kopf und herzlich willkommen an diejenigen, die heute zum ersten Mal zuhören. Bevor ich wie meistens am Ende vergesse, ich freue mich natürlich immer total über Feedback und die E-Mail-Adresse findet ihr ganz einfach unten in den Shownotes. Und wenn ihr Lust habt, hinterlasst mir auch sehr gerne eine kleine Bewertung. Ja, mein heutiger Gast ist vermutlich nicht nur den Zuhörerinnen und Zuhörern sehr bekannt, die sich im Bergsport und Alpinismus auskennen, sondern auch weit darüber hinaus. Seine erste Erstbegehung war, glaube ich, mit 14, wenn ich es richtig gelesen habe, im Kapitel »Nicht stürzen« aus seinem Buch »In den Bergen ist Freiheit«. Und diese Erstbegehung fand auch in seiner Heimat statt, an der Wagengrischelhorn südwand in den Berchtskaner Alpen. Gemeinsam mit seinem kleinen Bruder hat er diese Linie dann den Rauhnachtstanz genannt. Es folgten unzählige weitere Erstbegehungen, Hochtouren, Winterbegehungen durch eisige Nordwände, Speedrekorde am El Capitan an der Nose und freikletter erstbegehungen Zudem, es hört noch lange nicht auf, ist er Bergführer. Autor, Athlet in zahlreichen Filmen und nicht zu vergessen dreifacher Papa und Jäger. Aber nicht nur alleine ist er bekannt wie ein bunter Hund, sondern vor allem auch als Brüderpaar, den huber -Burm. In diesem Sinne Servus und herzlich willkommen bei Sport im Kopf, Thomas Huber.
1: Grüß dich, Servus Kaya. Wie freut es, dass ihr bei euch seid darf,
0: sehr schön. Ja, wir sind ja nur zu zweit, aber das reicht ja. Das ein ja. Schönes Gespräch. Thomas, wo bist du und wie geht's dir?
1: Also ich bin jetzt gerade im Moment daheim und. Äh ja, jetzt hat eben in den Herbstmonaten ist es vorwiegend unsere Vortragszeit und ich bereite mhm. jetzt halt auch meinen neuen Vortrag vor, in den Bergen ist Freiheit, so wie das Buch auch heißt und ähm, es macht wahnsinnig viel Spaß dann auf der Bühne zu stehen und es gehört auch als Bergsteiger auch mit dazu. Also in den Sommermonaten ist man mehr im aktiven Bereich unterwegs und ja. Und später ist man dann aktiv auf der Bühne unterwegs. Also es ist immer irgendwie was zu tun. Irgendwas ist immer.
0: Ja, deswegen, ähm, ich freue mich ja sehr, dass es äh, mit dem Termin jetzt heute auch geklappt hat. Wir hatten ja schon mal einen Termin. Ich weiß nicht, vielleicht magst du das kurz erzählen. Das war ist jetzt gar nicht so lange her, gell? Ich glaube zwei Wochen, wo du mich dann eine Viertelstunde vor dem Termin angerufen hast und meint hast, du Kaya, ähm, es hat gestern einen Glor-Bergwachteinsatz gegeben, kannten wir das verschieben.
1: Ja, das war, ähm, ich habe natürlich heuer alles auf eine Karte gesetzt, ich wollte unbedingt mein Projekt klettern und äh, natürlich, wenn mir jetzt gesagt, sagt, äh, als Profikletterer ist mir immer on top und äh, ich muss ganz mhm. ehrlich sagen, auch in unserem Leben gibt es Schwankungen und äh, nachdem ich das Buch geschrieben habe, äh, war ich natürlich dann weit weg von meiner persönlichen Fitness und äh, und ich habe mir heuer das Ziel gesetzt, eine Route am Untersberg zu klettern, die wieder im dem 11. Schwierigkeitsgrad zu Hause ist. Und, und allein diese Route, die Schönheit und alles, hat mich wieder trainieren lassen und hat mich wieder zurückgebracht vom 8. Mhm. Schwierigkeitsgrad wieder bis dahin. Und es war jetzt tatsächlich so im Herbst beste Verhältnisse. Also jeder, der draußen ja. unterwegs war, hat es gewusst. Also jetzt gerade im Moment, es ist trocken, es ist kühl. Es war leicht föhnig und oh, es hätte nicht besser sein können. Und, und da bin ich am Montag dann aufgestiegen. Am Dienstag hätten wir unseren Termin gehabt. Genau. Und dann wollte ich mein Seil aus der Felsnische nehmen und eigentlich motiviert, heute endlich meinen Durchstieg zu machen, wo ich das ganze Jahr hintrainiert habe, auf ja. den Punkt hin. Und dann bricht mir da ein Riesenstein aus und... Äh, da bin ich im Solo-Gelände unterwegs gewesen, im zweiten Schwierigkeitsgrad. Nicht schwierig, aber es hätte gereicht und ich hatte wahnsinnig viel Glück, dass ich noch am ja. Felsen geblieben wäre äh, bin, und, aber der Stein hat mir noch ein bisschen am Fuß getroffen und wenig später konnte ich nicht mehr auftreten, bin von der Bergwacht runtergeflogen worden und das wäre alles nicht so schlimm gewesen äh, und das hätte auch für mich mental nicht so einen Impact gehabt, wenn ich die Presse äh, aus dieser Geschichte das so derartig hochgepusht hat, dass am nächsten Tag ich nur noch am Telefon äh, gesessen bin und Rede und Antwort stehen musste. Äh, Tag später ja, ist es, ja. sind alle Titelseiten gefüllt worden, Thomas Huber verunglückt, Thomas Huber abgestürzt. Und was mich am meisten stört, ist das, wie viele Freunde und Fans, und, aber vor allem Freunde äh, von dieser Nachricht, von dieser sehr äh, plakativen Nachricht schockiert waren und die einfach nur noch gedacht haben, okay, äh, es steht ganz schlimm um mich mal ja, wieder. Ja. Und, und das ist das, was mich genervt hat, weil ich hatte einfach, wahnsinnig viel Glück und ich hatte nicht einmal Unglück, sondern einfach wirklich Glück. Ja. Äh, es ist einfach nicht mehr passiert wie ein blauer Fleck am Fuß, aber ich konnte im, in der, im ersten Moment einfach nicht auftreten und mein Freund, der ein Bergwachtler war, der wo mit dabei war, der hat einfach gesagt, Thomas, da gibt es überhaupt keine Debatte, lass dich runterfliegen. Und die Presse hat sich halt dann einfach eine Geschichte erfunden und, ja. und das fand ich halt dann... Äh, ja, ein bisschen uncool, aber mei, was möchtest du machen? Ich sag in Bayern gibt es ja dann eine Geschichte, das habe ich dann einfach für mich auch so abgetan, die Sau wird äh, nur einen Tag durchs Dorf drin und dann ist sie wieder vorbei und und es war genau der Tag, wo wir gesprochen hätten und dann habe ich einfach gesagt, okay, lass wir lieber.
0: Genau und ähm, absolutes Verständnis dafür, ich habe ja auch sofort gesagt, das macht gar keinen Sinn, jetzt hat schauen wir mal, dass der ganze Rummel ähm, erst einmal wieder vorbeigeht und Jetzt hast du ja gerade schon erzählt, ähm, das Thema ja Unfälle, ähm, Unglück, vielleicht dann auch Angst, Anspannung, alles Themen, die natürlich zur Sportpsychologie gehören. Ich glaube, es ist klar, dass der Kopf bei dem, was du machst, eine extrem wichtige Rolle spielt. Und mich würde interessieren, ob du ein, ein, ein Schlüsselerlebnis hattest, das dir vielleicht einfällt, wo du das erste Mal gemerkt hast, wie, wie wichtig eigentlich die Rolle des Kopfes ist.
1: Ja, da gibt es einige Schlüsselerlebnisse, aber ich möchte jetzt vielleicht genau jetzt bei dem Thema bleiben, wo wir jetzt äh, gerade angeschlossen haben, also mit meinem Unfall ähm, ähm, am Untersberg. Ich bin ja dann ähm, fünf Tage später wieder oben gewesen und habe dann gemerkt, beim Aufwärmen, wo ich wieder eingestiegen bin, dass ich tatsächlich leichte Probleme hatte. Dann plötzlich tat mhm. mein Fuß wieder weh, wie so eine Art Phantomschmerzen, Und äh, obwohl nichts war. Und ich bin so ganz zaghaft geklettert, also weit weg von meiner eigentlichen Performance, die ich momentan an den Fels bringen konnte. Und erst... Nach dem zweiten, dritten Versuch war ich wieder der alte. Also ich habe praktisch dieses, äh, dieses Eis wieder brechen müssen. Und, und jetzt geht, jetzt möchte ich das nochmal, ich möchte noch eine Stufe tiefer gehen. Was war der Auslöser? Der Auslöser war jetzt nicht der Unfall, weil dieser Unfall, das ist einfach passiert. Und ich habe das abgetan. Also ich habe da heute, halt auch mit jemandem schon philosophiert. Wie oft, wenn wir draußen unterwegs sind, in den Bergen, wie oft passiert es, wo man dann sagen kann, leck mich am Arsch, wenn ich jetzt halt nicht diesen Tritt gehabt hätte, dann wärst du mhm. da hingegangen. Und das, man hat so viel oftmals Glück im Leben. Derjenige, das man aber
0: gar nicht wahrnimmt. Gell? Das, das
1: nimmt man gar nicht einmal das, wahr. Und auch wenn genau. du auf der Straße unterwegs bist, früh Autofahrt, wie oft hast du einfach ein Glück, dass du jetzt halt zwischen. Bloß, äh, bisschen was gemacht oder gleich die End eigentlich Endlichkeit, äh, ist dann irgendwann einmal, ja, es ist dann vorbei. Ja. Dieser Grad ja. ist sehr schmal. Und, aber was, wer hat jetzt da diesen Impact gemacht? Und das ist wiederum von außen gekommen. Dieser ganze, dieses permanent sich dem Ganzen zu stellen, äh, jedem erklären zu müssen, was passiert ist, weil jeder hat so viel Anteile Anteil an mhm. der Sache genommen und das hatte so einen derartigen Impact, nicht das körperliche, sondern das von außen gekommen ist und das muss ich, musste ich, diesen Rucksack musste ich erst wieder ablegen ja. und das ist wirklich nicht einfach und da merkt man einfach, körperlich stehst du eigentlich top da, aber... Aber ja, das ja, äußere absolut. Umfeld muss passen. Ja,
0: wurde von außen extrem verstärkt. Es, es gab einen Auslöser, es gab einen Unfall. Man kann den selber gut einordnen. Natürlich auch mit der Erfahrung, die du ja hast. Und dann wird es halt von außen brutal verstärkt. Und dann fängt man ja auch, ob gewollt oder nicht gewollt, das ist ja dann auch oft unbewusst an zum Nachdenken und zum Überlegen. Und das verstärkt natürlich die Emotionen. Und klar, dass man da, wenn man wieder an so einen, an so einen Unfallort geht, vielleicht mit ein bisschen Respekt oder Angst hingeht, ist ja klar aber es wurde natürlich extrem verstärkt, also vor allem dann auch im Unterbewusstsein durch den, den äußeren Impact.
1: Ja, sehr spannend. Ja, also das, was du sagst, noch ganz kurz, wenn ja. du sagst, mit Angst hingeht, ich bin nicht mit Angst hingegangen, sondern mit sehr viel Respekt, Respekt und ja. ich fühle mich in, in, in das hinein und ich sage so viel, wenn du Angst bekommst oder so, dann hast du aufzuhören, ja. weil Angst darf niemals mitklettern, also diese Angst ist wirklich diese Schwelle, die eigentlich nie erreicht werden sollte, sondern das muss einfach, ich habe das eigentlich äh, in meinen Vorträgen bearbeitet, das Thema wirklich, äh, das ist nämlich für mich total wichtig, dass ich, ich habe gelernt, dass wir die Sprache der Berge verstehen müssen und die, die, die Berge, die geben dir auch, ähm, wenn du diese Sprache verstehst, dann, dann sind deine Sinne so hellwach, dass du im Bauch entscheiden kannst, wie weit du gehen darfst am Berg. Ja. Und am Gipfel ist man immer, wenn man wieder angekommen ist. Wenn man ich sage mal, nicht im Tal ist, sondern angekommen ist und ob dabei der höchste Punkt dabei war oder nicht, das ist einmal komplett ja. egal, sondern weil diese Berge laufen nicht davon und jetzt mal ganz ehrlich, es ist jetzt Winter, jetzt könnte ich mich ärgern, ja. mein Projekt am Untersberg, ich hätte es vielleicht erklettern können, wenn nicht dieser doofe Stein da runtergefallen wäre, aber es ist halt einfach passiert ja. und und jetzt ist, kommt der Winter und wahrscheinlich ist es vorbei. Vielleicht bekomme ich noch eine Chance. Aber jetzt habe ich auch Vorträge. Aber ich ärgere mich nicht, weil allein diese Tour hat mir das Tor wieder geöffnet, wirklich es wieder mich zu fühlen als Bergsteiger, als Kletterer. Ich bin wieder voll im Sport angekommen und die Tour läuft nicht davon. Na,
0: das glaube ich auch nicht. Die wird nächstes Jahr auch noch da sein mit, mit großer Wahrscheinlichkeit. Und ich fand es gerade schön, was du zu Beginn gesagt hast, das, das Thema Angst und Respekt. Ähm, dass Respekt wichtig ist, weil Angst macht uns ja meistens handlungsunfähig und das bedeutet dann auch, dass man die Sache lieber bleiben lassen sollte. Und solange der Respekt da ist, der schützt einen einfach. Und das ist ganz wichtig, zu unterscheiden.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, in der Pandemie hat uns die Angst, äh, das haben wir eigentlich auch gelernt, sowas von derartig gelähmt. Wir sind äh, teilweise wie Marionetten äh, rumgegangen und wir waren nicht mehr Menschen und, und und ich und deswegen lehne ich diese diese Angst wirklich ab wobei die Angst auch ein Indikator dafür ist dass man dann merkt jetzt bin ich eigentlich nicht an der Schwelle sondern schon über die Schwelle genau. gegangen und jetzt muss ich sofort äh, sofort äh, reagieren und so wie es mein Bruder auch sagt die Angst darf nicht ich habe eine andere Meinung wie mein Bruder bis mit mit dann der Angst dann spreche ich mit
0: ihm äh, über das Thema Angst auch noch <lacht>
1: Ja, genau, weil ich finde, die Angst sollte nicht stigmatisiert werden, das nicht, aber dass man einfach sagt, die Angst ist schlecht, nein, die Angst, wenn da ist, dann habe ich etwas zu tun, Exakt. da muss ich mit an mir ja. arbeiten, dass ich das bewältige. Aber für mich ist die Angst nicht der Freund, so wie es mein ja, Bruder sagt. Ja, genau, sehr Sondern spannend. Für mich, ist, für mich ist der Respekt und viel mehr, und, und jetzt, hat da gibt es einen ganz wichtigen Spruch, der von Paul Preuß äh, äh, kreiert wurde, äh, der eigentlich äh, auch rechtfertigt über das, was wir tun, warum wir freiwillig an die Grenze gehen und warum wir dorthin gehen, wo wir mit einem einzigen Fehler umkommen können. Und er sagte damals, das Können ist das Dürfensmaß. Ja. Also wenn es das Kunst ist, das Macher, wenn nicht, dann nicht. Und jetzt gibt's aber von meiner Seite noch den ganz wichtigen Zusatz, wenn ich die Sprache der Berge verstehe. Ja. Weil das ist das Wichtige. Es ist das Können ist das Dürfensmaß. Ist eine zweidimensionale Sichtweise, aber wir sind in der Natur unterwegs. Und erst dann, wenn du die Natur verstehst, dann sagt dir der Berg mit deinem Können genau, wie weit du gehen ja. darfst. Und dann, dann brauchst du keine Angst mehr haben, dann braucht man, sondern da muss man nur das Innerste zulassen und dann weißt du immer genau, wann ich zum Umdrehen habe und vielleicht drehst du dann um, wenn du, wenn du wirklich rein physikalisch merkst, ich kann keinen Schritt mehr ja. setzen, weil dann bin ich ganz oben. Und das ist das Schönste. Ja, das ist, ich glaube, ganz wichtig, die die Mischung
0: ähm, aus Erfahrung, aber auch auf den Körper hören und auf die Natur hören. Also diese Aufmerksamkeit da auch ähm, ganz ja fein und sensibel auch lenken können und das auch zulassen. Ähm, und geht auch ein bisschen in ja, Richtung Intuition, glaube ich. Thomas, ich habe hab ja ein bisschen in deinem Buch Um schmökert. Ähm, in dem Buch, in den Bergen ist Freiheit ein wildes Leben. Und mir sind da so ein paar, ja, vor allem bei Bildern mit Seilpartnern, Unterschriften aufgefallen. Zum einen ein Bild, ähm, auf dem du mit Stefan Siegrist und ja Julian Zankal warst. Ähm, ich glaube, es war nach der erfolgreichen Begehung der Westwand am Cherokishtwa, im Kaschmir. Und du schreibst drunter, mhm. es braucht eine mutige Gemeinschaft, um das Unmögliche möglich zu machen. Und unter einem anderen Bild ähm, mit dir und deinem Bruder Alexander, es war nach dem Speed-Record an der äh, Nose des El Capitan, schreibst du die Seilschaft, die Einheit. Und außerdem betitelst du die Seilschaft von Kurt Albert, dem visionären Abenteurer, und Wolfgang Gülich, dem intellektuellen Athleten, als die leistungsstärkste Seilschaft ihrer Zeit. Du betonst, dass ähm, ja, du und dein Bruder logischerweise genauso wie die beiden werden wolltet Und jetzt kommen wir noch zu unserem heutigen Thema. Seilschaft. Und bevor wir da jetzt auf die Werte und Dynamiken einer Seilschaft eingehen. Vielleicht kannst du ganz kurz den Zuhörern und Zuhörerinnen, die vielleicht jetzt nicht so ganz in der, ich sag mal, Bergsport-Bubble sind, erklären, was bedeutet eine Seilschaft?
1: Ja, da ist ja das Wort Seil mit dabei. Und äh, ja. wir knüpfen uns in das Seil ein. Und das hat einfach einmal... Es hat was mit der Sicherheit zu tun am Berg und äh, diejenigen, die sich vielleicht nicht so auskennen, die haben das, mit sich, wenn sie mal eine Gletscherwanderung machen, auch hier seilt man sich an und in dem Moment, auch wenn man mit einem Bergführer unterwegs ist, wird man nicht einfach mitgenommen wie ein Hund an der Leine, sondern man ist dann letztendlich auch eine Seilschaft. Man ist am, man bewegt sich an. Eine, ja, in die Natur hinein und um äh, das Schlimmste äh, vor dem Schlimmsten gewappnet zu sein, bindet man sich ein und das Einbinden allein ist auch hat eine gewisse Symbolik. Ja. Ich gebe dir das Seil und du magst den Knoten. Wir sind miteinander verbunden in einer und gehen jetzt hinein in eine extreme Welt. Äh, ja. Und, und und deswegen hat diese Seilschaft einfach, ähm, man kann da das, den Begriff Seilschaft noch äh, größer äh, fassen, dass man eine Gemeinschaft ist, das hat was Unglaubliches, Intensives. Und eine Gemeinschaft ist, da, da steckt, ah, das habe ich in meinem Buch auch oft, ich habe das ja noch mal gelesen und ich habe dieses Wort Rock'n'Roll, and glaube ich, am allermeisten verwendet. Also ich äh, auch. Die, der Rock Roll und der
0: Rock'n'Roll. and Stimmt. Ist oh, ich habe in deiner Vorstellung <lacht> vergessen, dass du ja auch noch Musiker bist. Oh nein.
1: Ja, ja. Stimmt. Genau. Aber aber du warst
0: auch noch Musiker. Aber die Liste ist lang. Tausend Sasser.
1: Also ich finde vor allem Rock'n'Roll. Das sagt eigentlich alles. Rock'n'Roll ist diese unabdingbare Leidenschaft, dieses Feuer, dieses wenn wir was tun, dann tun wir es zu 100% und da ist diese Seilschaft wahnsinnig wichtig und, und auch dieser Untertitel äh, mit, äh, mit Mut kannst du das Unmögliche möglich machen, das hat auch Dean Potter ja. gesagt, das ist das, was uns eigentlich motiviert. Äh, wir gehen nicht zu möglichen Wänden oder zu äh, zu Abenteuern, die wir im Vorfeld schon wissen, die können wir schaffen, sondern wir gehen dorthin, wo vielleicht noch ein bisschen ein weißer Fleck auf unserem Planeten Erde sich darstellt, wo noch es keine Informationen gibt und ja. wo es vielleicht sogar von anderen betitelt wird, dass dieser Weg, dieser, dieser Teil der Erde ist unmöglich zu begehen, zu besteigen. Und, und, und wir glauben eben, durch unser Können äh, wissen wir ganz genau, wir, wir haben die Möglichkeiten, da kommt noch sehr viel Glück dazu. Und dann in diesem Glück und durch das Können musst du am Berg immer eine mutige Entscheidung treffen. Ja. Und diese mutigen Entscheidungen heißen nicht... Äh, so wie wir Mut bezeichnen, ja, Arschbacken zusammenkneifen und äh, dieses Leck mich am Arschgefühl rauslassen, so, so praktisch, äh, wie es manchmal auch die Laura Dallmeier empfindet den Spruch auch super, äh, scheiß da nichts dann feite da nix. <lacht> äh, also das stimmt schon, aber nur bis zu einem gewissen Moment. Und manchmal muss eine Entscheidung auch mutig getroffen werden, auch wenn das Wetter gut ist, ah. so wie am Kishwa abzusteigen äh, auch wenn man nicht unbedingt die Garantie haben kann, dass das Wetter noch länger hält. Aber das war der richtige Weg, um am Ende ja. dann doch ganz nach oben zu kommen. Also äh, Mut braucht es immer im Leben. Mutig mal neue ja. Wege zu gehen. Und nur so hast du die Chance, ganz nach oben zu kommen. Ja, das ähm,
0: finde ich jetzt sehr schön definiert. Ich ähm, habe dich bewusst Zuerst die Seilschaft äh, als natürlich absoluter Profi definieren lassen. Ich habe vom Schweizer Alpenclub ähm, eine, ich finde, wirklich gute Definition, die das so auf den Punkt bringt, wie wichtig auch die Seilschaft ist und was für eine Verantwortung da getragen wird. Und ähm, da wird Seilschaft eben definiert als das Seil, als Lebensleine, was also ich einen total schönen Begriff finde, die eben eine Gruppe von Personen im Gebirge miteinander verbindet. Es fängt im Zweifel einen gefährlichen, im schlimmsten Fall sogar einen potenziell tödlichen Sturz ab. Diese Lebensleine verflechtet das Leben Einzelner zu einem gemeinsamen Schicksal. Ganz gleich, ob eine Entscheidung gefällt, ein falscher Schritt getan oder eine Routenänderung beschlossen wird. Die gesamte Seilschaft ist davon betroffen. Und das trifft's ganz gut, was du erzählt hast, auch zu dem Thema Entscheidungen treffen, zu dem Thema Verantwortung tragen. Also eine Lebensleine, die gebe ich ja wirklich nur jemanden in die Hand, dem ich vertraue, in dessen Fähigkeiten und Fertigkeiten ich vertraue. Und mir sind eben bei deinen Zitaten unter den Bildern auch Begriffe wie Mut, das hast du ja gerade schon betont, Thema Einheit, Abenteuer, aber auch Intellekt, leistungsstark ins Auge gestochen. Und jetzt würde ich gern von dir nochmal hören, welche Werte sind für dich ausschlaggebend für eine, in Anführungszeichen, funktionierende
1: Seilschaft? Ähm. Da muss die Leidenschaft einfach zu 100% passen, dieses Feuer und das Vertrauen. Und, äh, und diese, diese Aspekte, das, sind, das ist für mich die Basis einer jeglichen jeden Seilschaft. Das Können, äh, da sage ich, da ist auch das Vertrauen dabei, da wo ich sage, okay, letztendlich, wenn er nichts kann oder wenn er nichts drauf hat, wenn er ehrlich ist, dann kann ich ja eventuell seine Schwächen kompensieren und, und dann ja. letztendlich auch äh, von seinen Stärken profitieren. Äh, das ist das, was eine, eine Seilschaft wunderbar auch ergänzen kann. Und, und, mhm. und wenn ich dann in einer Seilschaft unterwegs bin, dann dann wird da gar nicht mehr viel diskutiert, sondern du tust es automatisch, indem dass du kompensierst, äh, auch profitierst und letztendlich ist man eine Einheit. Und wunderbar spiegelt das äh, Thema auch, was ich mit mein Alexander äh, gemacht hat. Wenn du am Einstieg bist äh, vor einer Route wie, wie Speed Speednose, äh, da steigst du als Seilschaft ein, bist in der Wand eine Einheit in einer komplett anderen Welt, die von außen nicht sichtbar ist. Das, was da in uns passiert, wie wir interagieren, was wir tun, das ist wie eine Blase und oben machen wir die Tür wieder auf und da steigen wir als Seilschaft aus, wieder in die normale Welt hinein. Und, und das ist, das ja. ist was, ja. was ganz Verrücktes, was da drinnen passiert, in dieser, in dieser Zeit vom Einstieg bis zum Ausstieg und so ist es eigentlich äh, immer und überall und umso schlimmer ist es, wenn in dieser Seilschaft, äh, wo man miteinander verbunden ist, äh, etwas passiert, ähm, wenn, wenn jemand mhm. dabei äh, im schlimmsten Fall tödlich verunglückt äh, dann hat es, oder, oder schwerst verletzt ist, dann hat es nicht nur ein Trauma des verletzten Partners, sondern hinterlässt auch tiefe Spuren bei demjenigen, der mit, mit, dem, mit der Person unterwegs war.
0: Ja. Was löst es für Gefühle aus, wenn man auch das nächste Mal wieder zusammen unterwegs ist? Was für Gedanken gehen einem da so durch den Kopf bei dir? Äh, es ist ja immer sehr
1: individuell, deswegen… Jetzt hat die Frage, wenn was passiert ist? Wenn oder? ein
0: Unfall passiert. Also es ist ja, eine Gesellschaft, okay. bewegt sich ja eigentlich permanent in so einem Spannungsfeld, sage ich jetzt mal, zwischen der Gefahr, also auch einer tödlichen Gefahr, muss man ja ganz klar sagen am Berg, und diesem ja, Streben nach was außergewöhnlichen, im besten Falle Gipfel oder eine Erstbegehung. Es ist ja andauernd dieses Spannungsfeld zwischen irgendwie Glück, aber auch einer tödlichen Gefahr. Und wenn auch, wenn was passiert, dann tatsächlich…
1: Also, äh, ich, ich sage es einmal äh, in zweierlei. Da gibt es zwei Antworten. Äh, ich, hatte, ich hatte erst einmal das wahnsinnige Glück bisher, dass in meiner Seilschaft nie etwas Schlimmes passiert ist.
0: Während am Berg unterwegs. Das ist einmal
1: das, das. Genau, während wir am Berg...
0: Warte, aber du hast Seilpartner verloren auch Ich habe
1: Seilpartner verloren, wie... Äh, Julian Zanka, der in der Eiger-Nordwand tödlich verunglückt ist. Und, äh, genau. und das hinterlässt natürlich tiefste Spuren. Und äh, das Schlimmere wäre noch gewesen, wenn ich mit dabei gewesen wäre. Und das wäre dann passiert. Ja. Äh, und, und jetzt ganz ehrlich, das möchte ich mir nicht einmal vorstellen. Und ich kann es von meiner Seite nur sagen, als ich zum Beispiel am Brendelberg abgestürzt bin, 16 Meter, ähm, da bin ich abgeseilt, da war ich nicht direkt in einer Seilschaft involviert und, äh, und ich bin zu diesem Ort dann, letztendlich muss man diesem Ort auch wieder begegnen und ich wollte das auch alleine machen und mhm. da habe ich dann auch gemerkt, wie, wie tief das in mir gearbeitet hat in diesem Moment, als ich wieder am... am Nachdem ich genesen war, zwei Monate später wieder an diesen Ort zurückgekommen bin, ja. und da hat mir wirklich das Gebet geholfen. Also so so mhm. so wie ich, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man muss gar nicht einmal gläubig sein oder also einfach so ein Ritual hat mir geholfen, dass ich seitdem auch keine Angst mehr vom Tod habe, weil ich äh, weil ich da mhm. einfach auch gemerkt habe, also der Tod gehört zum Leben dazu und äh, wenn der Tod nicht traumatisch ist, wenn ich jetzt sage, äh, dein Kind oder, oder wenn ein Jugendlicher oder so stirbt, äh, das wäre das wär eine Katastrophe, aber ansonsten hat der Tod auch irgendwas, das gehört zum Leben dazu, Was? das ist, äh, wir werden geboren, ja. wir leben und wir sterben und, und, und das ist so hundertprozentig wie irgendwas und wir machen oft den Fehler, dass wir den Tod viel zu überdramatisieren und äh, und akzeptieren wir es viel mehr und und denken nicht so viel über dieses, dieses Sterben nach, sondern, ähm, sondern beschenken wir doch das Leben mit dem, was Leben dir geben kann, mit diesen schönen, ja, wunderbaren ja. Dingen. Äh, weil ich einfach für mich selber gemerkt habe, wenn der Tod dann auf einmal an der Tür klopft, dann ist er da. Also das war wie ja. am Brendelberg oder jetzt wie am Untersberg. Ähm, dann sage ich auch, ja, der hat doch schon wieder mal kurz geklopft. Da habe ich gesagt, nein, nein, jetzt, jetzt aber noch nicht. Die Schutzengel sind... Also du erinnert mich an Brandner, ja, die Energie ist noch so groß. Äh, meine <lacht> Schutzengel. Und irgendwann, wenn sie dann immer so ist, meint, dann ist einfach so.
0: Ja, ja, ich glaube Akzeptanz ist hier ein ganz wichtiges Thema, was dir wohl sehr gut gelingt und was was natürlich dir, dir zwangsläufig gelingt oder wenn man sich viel mit dem Tod beschäftigen muss, weil es natürlich eine gefährliche Sportart ist, ähm, macht man sich viele Gedanken darüber und ich äh, denke, dass das auch was sehr Wichtiges ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen, also das Thema ja, ähm, zu akzeptieren und zu wissen, es gehört zum Leben dazu und desto häufiger, heißt es nicht permanent, aber dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Ja, also ich finde, die gefährlichste Sportart äh, der Welt ist eigentlich das Leben selbst. Also, ja, statistisch gesehen ähm, auch, das stimmt. Äh, Autofahren. <lacht> ja, also <lacht> aber das ganz normale Leben. Also wir, wir ja. werden alle irgendwann sterben und äh, und klar es gibt äh, und das haben wir dann auch wieder in dem Bereich wo ich sag wenn du dein Ego im Griff hast das da habe ich dann auch mal in meinem Buch geschrieben und äh, das wir lassen uns sehr sehr stark immer leiten vor unserem Ego weil wir das unbedingt tun müssen und weil wir einfach dann vielleicht um uns glänzend zu sehen, Dinge tun, die wir gar nicht ja. einmal drauf haben, beziehungsweise wir hätten es drauf, aber verstehen die Sprache der Berge nicht und gehen weiter, weil wir unbedingt wollen. Und, ja. und klar, dann ist Bergsteigen einfach eine hundertprozentige tödliche Angelegenheit. Wenn ich jetzt durch die LATOC-1-Nordwand gehe und die Natur sagt ja, Jetzt kommt das schlechte Wetter und jetzt muss ich umdrehen und ich gehe aber trotzdem weiter, weil ich unbedingt den Gipfel, dann wäre ich wahrscheinlich nicht mehr zurückgekommen.
0: Genau, vermutlich. Und es ist ja auch nicht so, dass man von heute auf morgen solche extremen Sachen macht, sondern ich vergleiche in Anführungszeichen Extremsportarten ganz gerne mit dem Radl fahren. Man fängt da auch mit Stützen an. Man sammelt ja über, über Jahre hinweg ganz, ganz viel Erfahrung zum einen trainiert man viel, zum anderen lernt man eben auch, die Berge zu lesen. Das ist ja wie bei einem Surfer auch, der lernt ja, die Wellen zu lesen. Also Und äh, das ist natürlich ein, ein Erfahrungsschatz, den hat man nicht ähm, von heute auf morgen. Was du vorher erzählt hast, fand ich ganz schön, so wenn Unfälle passieren, dass einem Routinen gut helfen können. Ob das ein, der Glaube ist, ob das ja nochmal an den Ort hinzugehen ist, die Situation durchgehen, sich vielleicht, vielleicht auch was ablegen, ein Symbol, also so Routinen helfen sehr gut auch mit Unfällen, sage ich jetzt mal, abzuschließen. Die sind natürlich immer ein Teil von einem, auch in Zukunft und ähm, eine weitere Erfahrung. Aber man kann, glaube ich, ganz gut dann auch mit Unfällen ja, abschließen und sie akzeptieren. Thomas?
1: Das, das Wichtige ist eigentlich, dass man dann Schritt für Schritt wieder ins normale Leben zurückgeht. Und, genau. Und nicht den, Fehl ist, ja. genau, nicht den Fehler ja. macht, wieder von von hier auf jetzt wieder da anzuschließen, sondern genießt in diesem Moment, also ich habe es genossen, äh, Schritt für Schritt wieder zurückzufinden, zu mir selber und, und, und es auch zu integrieren, dieses, dieses Trauma, dass ich dann eigentlich von dem sogar profitieren kann, äh, um, um letztendlich noch geschmeidiger, auf, vielleicht auf, Vielleicht eine besser, aber auf eine ganz andere Art und Weise mit mehr. Ist vielleicht ein bisschen weniger kann viel reicher plötzlich werden, weil man einfach äh, Dinge sieht und erkennt. Äh, und nicht immer ist das das, das Oberste, das, äh, das Beste, sondern eigentlich, dass man dann die Tür für sich findet und aufmacht ja. und dann auf eine nächste Ebene gehen kann.
0: Ja, und dadurch glaube ich auch manchmal vielleicht wieder. Demut und mehr Dankbarkeit erlebt und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man aber sich auch diese Zeit gibt. Also das ist, man, der Mensch an sich ist ja oft sehr ungeduldig und das dann auch zulässt, dass das jetzt eine Phase ist, die man vielleicht für sich braucht, ähm, um das letzten Endes zu verarbeiten, um Schritt für Schritt ins Leben, in den Alltag zurückzukommen und sich dann auch wieder an die Dinge, für die man ja brennt, für die man eine Leidenschaft hat, sich auch wieder Schritt für Schritt heranwagt. Ich glaube, ähm, dass das ganz was Wichtiges ist. Thomas, wie ist es denn in so einer Seilschaft, wie wichtig ist es, dass man sich mag? <lacht> dass man füreinander sympathisiert? Das ähm, tut man ja vielleicht auch nicht immer, aber ist es ausschlaggebend oder ist es oft gar nicht so wichtig, dass man Best Friend ist, sage ich jetzt mal?
1: Also ich habe, ich habe, ja, ich habe vorher gesagt, das Feuer muss dabei sein und die Leidenschaft, ja. äh, das ist so die wichtigsten äh, und, und das Feuer und die Leidenschaft die müssen gemeinsam brennen also am, am, an einem Lagerfeuer und, und wenn das aber nicht ist äh, wenn da jeder sein eigenes Lagerfeuer aufbaut und brennt oder ja. dann funktioniert die Seilschaft nicht also ähm, und das hat natürlich definitiv was zu tun bei mir. Äh, da gibt es sicher definitiv andere, ja. die sehen das total nüchtern. Die können mit dem einen und die Berge unterwegs sein, mit dem anderen. Bei mir muss einfach Spaß machen. Es ist für mich so eine Freude, in den Bergen zu sein. Und ich möchte diese Freude auch mit meinem Partner teilen Und äh, wenn es eben nicht funktioniert und wenn der andere keine Lust hat, ich zwinge keinen, dann gehe ich auch nicht mehr mit ihm. Und selbst bei meinem Bruder hat es Situationen gegeben, äh, da, wo er dann auch gesagt hat, na, auf diese Reise, da hat er keine Lust mehr. Äh, und dann habe ich gesagt, ja, Alexander, dann ist es auch okay, dann, äh, ja. dann mach du wieder dein Ding, was dich freut. Wir finden schon wieder was, was man gemeinsam machen kann. Und, und das ist ganz, ganz wichtig ah, diese Offenheit und Ehrlichkeit und die und, äh, nicht, dass man es, ich habe so oft auf Expeditionen es schon mitbekommen, wo man dann tatsächlich auf der Expedition Probleme bekommen haben, äh, weil zu Hause, hat man auch diese Gemeinschaft, dieses Feuer und jawohl, und da trinkt man Bier und wir freuen uns schon so, am Flughafen Anna. Und dann, je näher wenn man am Berg kommt, wird einer stiller und stiller und stiller und ja. dann denkst du, was hat er denn, was hat er denn? Und auf einmal hat ihn der Berg äh, so derartig in die Knie gezwungen, also allein diese Präsenz des Berges, äh, dass dann eigentlich gar keine Möglichkeit mehr war, Überhaupt zum Berg ja. zu gehen. Das ist vielleicht ein bisschen das
0: Spannungsfeld, was wir vorher schon mal hatten. So zwischen irgendwie so diesem Streben nach dem Unmöglichen oder nach dem Extremen, aber natürlich auch die Gefahr. Und wenn man dann mal davor steht, das kennt man ja auch, wenn man irgendwelche Vorträge hat zum ersten Mal oder Prüfungen und solange die weit weg sind. Sagt man ja, ja, easy, gar kein Problem. Plötzlich am nächsten Tag steht es an und dann denkt man sich, ah, Scheiße.
1: Ja, aber bei mir, jetzt bin ich schon alter Hase diesbezüglich <lacht> und bei mir ist definitiv so: äh, der schlimmste Moment bei mir ist tatsächlich dieser Abschied von meiner Familie, ja. von meinen Kindern und so. Und, und dann aber, also bei mir ist es genau umgedreht: dann, wenn ich im Flagger sitze, in das Land reise, dann. Oh, dann baut sich, je näher ich zum Berg komme, desto, desto freudiger, desto euphorischer werde ich. Und äh, vor so einem riesen Abenteuer zu stehen, das heißt dann wirklich, so, und jetzt, hat, jetzt bauen wir unsere Strategie auf. Wie können wir das lösen? Ah, es schaut super gefährlich aus. Aber äh, wie schaffe ich das durch mein Können, durch meine Erfahrung und, und äh, das zu bewältigen? Und da genau diese Geschichte am LaToc, da ist mir diese, diese, dieses Bild gekommen: wir müssen lernen, die Sprache der Berge zu verstehen. Ja. Weil der Berg spricht mit dir. Das ist wie Spanisch, wie Latein, wie Englisch. Das ist eine Sprache. Und nur wenn du die Sprache verstehst, dann kannst du durch deine Sinne die richtigen und, und überlebensnotwendigen Entscheidungen treffen. Ja. Und, Absolut. und das ist so spannend, das ist irre. Das ist, äh, und, und viele verstehen die Sprache nicht und dann schüchtert der Berg nur ein. Dann, äh, und dann kommt die Angst und dann kriegst du Knie ja. und dann geht überhaupt nichts
0: mehr. Na, dann geht gar nichts aber was du gerade erzählst, das ist ja eigentlich das totale sender prinzip Also es ist ja ähm, ganz klassisch, äh, bei, wenn, wir, wenn wir bei dem Bild Sprachen bleiben. Ähm, man sagt einen Satz und drei Leute verstehen was ganz anderes drunter. Und ich glaube, auch da ist ganz wichtig die Kommunikation im Vorhinein. Man kennt ja auch irgendwann seine Bergpartner, Seilpartner. Und man weiß ja auch vielleicht, wie der reagiert, wenn es dann zum Berg hingeht. Kann man das dann auch auffangen vorher? Also jetzt ist es bei dir genau umgekehrt, bei dir ist es daheim, der Abschied, dann geht es in den Flieger, dann kommt diese Euphorie, diese Motivation, diese, ich sage jetzt mal, positive Anspannung und dann gibt es aber Leute, wo man schon weiß, ja, da muss man ein bisschen aufpassen bei dem. Weil, wenn um so wie fängt man das auf? Wie geht man da dann um?
1: Mit keine Partner. Keine Ahnung. Ich bin, ich hab, bin so überrascht worden von einigen, also einer meiner Traumpartner. Ja. Äh, wäre einer meiner Traumpartner geworden, das war Julian Zanker, äh, der leider gestorben ist. Aber es gibt, es gibt einige, mit denen ich so, so gerne am Berg unterwegs bin. Also unter anderem jetzt gerade im Moment, äh, ah, Stefan Siegrist ist natürlich äh, äh, ein, ein wahnsinnig gern, mit dem bin ich einfach wahnsinnig gerne am Berg unterwegs und gerade im Moment mit äh, dem Amerikaner Ted McRae. Mhm. Ähm, und, und da merke ich einfach, wenn ich mit dem am Berg bin, dann ist immer ein Lachen da. Es ist immer schön, aber im, im entscheidenden Moment ist eine Klarheit da und eine Ernsthaftigkeit und auch mhm. gleich wieder ein Lachen. Und das ist das Wichtige. Ja. Ja, und, und wenn aber der Spaß unten bleibt im Zelt, wenn du am Berg bist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, bah, das, das brauche ich dann einfach nicht. Und, ja. äh, ich glaube, du hast ja auch, ich habe das irgendwo, ich weiß
0: jetzt gar nicht mehr wo, in einem Interview gelesen, dass für dich die zwei wichtigsten Seilpartner der Humor und der
1: Alexander sind. Äh, ja. Den Humor haben wir jetzt. Und leider, manchmal fehlt an Alexander der Humor. Also, der ist ja manchmal <lacht> sehr nüchtern. Aber ja aber trotzdem, er, er, er ist mein Bruder und er ist, er ist mein wichtigster Seilpartner ja. und zwar im, im Herzen und im Geiste, weil er einfach mein Bruder ist. Und wir haben uns gegenseitig entwickelt und wir haben uns gegenseitig auch gepusht, derartig. Also man muss... Nicht unbedingt eine Seilschaft sein, dass man, also das da haben wir jetzt wieder bei dem Thema Seilschaft. Man ist nicht unbedingt eine Seilschaft, äh, wenn man mit dem Seil verbunden ist, sondern man muss auch im Herzen verbunden sein. Gut, es gibt ja eben der Wirtschaft die ganz oder in der Politik auch dieses negative Seilschaft. Da habe gesagt, ah, das, sind, das sind, mehrere die man ganken und irgendwo ein ganzer Verbandel, Speziwirtschaft. <lacht> hat als einen negativen Touch, aber ich sage mal im positiven Sinne ist Seilschaft was ist einfach eine Gemeinschaft und eine ja. Gemeinschaft, wo man dasselbe denkt, dasselbe fühlt, aber manchmal, was ich ganz ehrlich sagen, zu Hause hat man immer noch so einen, eine dicke Daunenjacke an wo drauf steht, ich bin mutig, ich freue mich, ich bin ein Abenteurer, ich bin der coolste Dude. Ja. Dann aber am Berg, das habe ich gemerkt, ist jeder Splitterfaser nackt. Fakt. Da, da plötzlich, da zeigt es, wer du wirklich bist, ja. Da gibt es keine Jacke mehr, die irgendwas vertuscht. Ja. Und dann, dann, dann merkst du, ja, du bist tatsächlich derjenige, da habe ich mich jetzt nicht getäuscht, mit dir kann ich genau das tun, was auf deiner Jacke gestanden ist, äh, ist dass ich ein cooler Dude bin, lustig bin, aber wenn es ums Ganze geht, dann, dann gehen wir auch an die Grenze. Und an die Grenze ja. gehen heißt, dass wir nicht pushen von dem, dass wir absichtlich es herausfordern, sondern wir gehen an unmögliche Wände hin und versuchen, den Berg zu verstehen, und dann gehen wir so weit es uns erlaubt. Ja, das ist das, das ist das, ist die, ich glaube, die Grundessenz des Extrembergsteigens. Bereitet man sich auf
0: diese Art von Extremsituationen vor? Also, weil man auch weiß, dass, wenn jeder, ich sage jetzt mal, Splitterfasernackt da steht, es vielleicht auch mal zu Konflikten kommen kann. Gab es solche Situationen oder gibt es diese Situationen und wie geht man dann damit um in der Situation und wie oder bereitest du dich überhaupt auf solche
1: Situationen vor? Ähm, wenn ich ehrlich bin, ich hatte Situationen, bin ich jetzt wirklich ehrlich und äh, du, du gehst auf Expeditionen und äh, gehst als Freundschaftsseilschaft hin und beendet die Expedition und jeder schaut in dem Moment in eine andere Richtung und, mhm. und es dauert dann tatsächlich dann Monate bis man sich dann wieder so weit anschauen kann beziehungsweise ja. eine Lösung zu finden und es hat okay. dann einmal eine Zeit gegeben wo ich dann wo ich das das Gespräch dann über Jahre hin wieder zu, zu der Person gesucht habe, wo ich dann auch selber von meiner Seite gemerkt habe, da hatte ich Fehler gemacht ja. Und, und ja, da gibt es kein Rezept nicht. Also da bin ich auch zu sehr Mensch oder ähm, ich gehe immer mit dem besten Gefühl dorthin, aber der Berg, der, es gibt nichts was was klarer und wahrhaftiger ist wie der Berg, also für mich, wahrscheinlich ist noch die, die See oder die Ozeane, äh, wo du auch so eng aneinander und da, wo es dann ganz klar ist, hey, da gibt es jetzt kein Entfliehen, sondern wir sitzen jetzt da in diesem selben, in Anführungszeichen, Boot, ja, und, ja, ja. und manchmal gibt es da nur diesen Moment, wo man sagt, okay, es tut mir leid, es funktioniert nicht und ja. äh, wir müssen einfach dann getrennte Wege gehen. Spricht man manchmal
0: vorher schon darüber, wie, wie man damit umgeht, wenn ein Konflikt entsteht? Weil das sind ja Situationen, die sind ja meistens nicht vorhersehbar, aber die sind so extrem. Dass man sagt, okay, wenn die und die Situation, also dass man Regeln im Vorhinein aufstellt, um, um auch so eine Situation mit Respekt zu begegnen, oder würdest du sagen, die Situationen sind so extrem, dass das alles, ja, vielleicht... Schön, sich schön anhört, aber eigentlich nicht funktioniert.
1: Ich glaube, das, was du sagst, das hört sich immer nur schön an. Ja. Und, äh, und äh, In der Situation äh, ist alles anders. Es gibt doch paar Psychologie und, und, und ich meine, es hört sich alles Sei immer schön Seilschaft, an. Seilschaft, Psy Psychotherapie. Es äh, äh, ja. hört sich alles ja, noch eine schön Lische. an. Es hört sich alles schön an, aber im Endeffekt in dem Moment, wenn es dann schäbert, dann dann, dann kracht es halt einfach. Ja. Und, und da muss ich halt sagen, wenn man dann aber mit Zeitschaften, mit, mit Partnern unterwegs ist, den man halt besser schon kennt. Ich weiß, wie mein Bruder zum Beispiel tickt. Ja. Ich bin mit meinem Bruder dann schon. kann man viel Toleranz. Ja, genau. Und ich bin mit meinem Bruder schon so oft zusammengerückt und äh, nicht gleicher Meinung. Und äh, dennoch äh, respektieren wir auch die den anderen Weg und da muss man halt einfach mal sagen, okay, dann geh du halt den Weg und äh, mal für ein Jahr und ich den und dann äh, finden man schon wieder miteinander zusammen. Es gibt dann, ähm, wenn ihr jetzt, halt, ich, ich gebe es auch zu, also mit Steff, äh, Siegrist, das haben wir auch schon mal Diskussionen geführt, ja. aber da führen wir halt Diskussionen und dann, und dann wird es ausgerettet und zum Schluss sagen wir, aber jetzt passt es wieder, oder? Ja, nein, es passt, aber habe ich sagen müssen und dann dann funktioniert die ganze Kiste wieder.
0: Ja, ich meine, das ist ja ganz ähm, ja, eine, eine tolle Fähigkeit von Menschen, finde ich, wenn man Diskussionen auf der Sachebene führen kann. Und klar, kracht es da es wäre emotional, aber es ändert vielleicht jetzt an der menschlichen Beziehung an sich nichts und man kann sich nicht immer einer Meinung sein. Und gerade in so Extremsituationen, wie du sagst, ähm, da fallen halt die Masken und da ist man nackert und dann kommen natürlich auch Persönlichkeitszüge raus, die man vorher vielleicht nicht so wahrgenommen hat, aber auch im Nachhinein nochmal das drüber reden. Und wenn es ein Jahr, zwei Jahr, drei Jahre sind, das wieder aus, dem, aus der Welt zu schaffen, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache und auch eine schöne Sache, wenn man das kann. Also das Verzeihen auch und, und Fehler selbst eingestehen. Und ich glaube, dass das was sehr Wohltuendes ist.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Und, und man muss halt einfach, äh, und das ist ja äh, das, das Wichtigste, dass man nicht nur immer am Senden ist, sondern dem anderen und der das ist auch so ganz was Wichtiges, was ich für mich selber gelernt habe. Klar, ich sende auf der Bühne bin ich nur am senden. <lacht> erzähle ich meine Geschichte. Aber was ich natürlich an der Bühne, auf der Bühne erzähle, was ich was, wo ich eigentlich meine ganzen Fähigkeiten, um in dieser Welt zu bestehen, äh, äh, zusammengesammelt habe, das ist nur übers Zuhören gegangen, indem dass ich ja. geschaut habe und zurückkehrt habe. Und, und Konflikte werden meistens, gelehrt, ja, Konflikte werden meistens auch gelöst, wenn ich zuhöre. Zuhör, ja. Wenn ich den anderen versuche, mich in die Seite des anderen reinzuversetzen, um ihn zu verstehen, warum er so reagiert. Und wenn ich ihn verstehe, dann verstehe ich plötzlich, okay, es ist nicht dein Weg, also passt doch alles gut. Äh, fahr mal lieber wieder heim, weil der Berg bleibt. Ja. Also mir, das haben wir viel zu sehr in unserer Leistungsgesellschaft äh, verankert, dass wir permanent sagen müssen, zu fix, wenn ihr jetzt aber ohne Berghorn fahrt, dann ist, hat es überhaupt keinen Wert, dann haben wir das Geld ausgeschmissen. Weil ich habe gesagt, nichts hast ausgeschmissen. im Grunde genommen ist es, ob mit oder ohne Gipfel, ohne Berg, die Welt dreht sich genauso weiter, äh, die Sonne geht wieder auf, die Sonne geht wieder unter. Wir nehmen uns vielleicht durch das, ob wir den Gipfel besteigen, viel zu wichtig. Und du brauchst die gar nicht mehr so wichtig nehmen, weil es verändert gar nichts, ob du es geschafft hast oder nicht. Aber du kannst von dem erzählen, dass man manchmal im Leben mutig sein soll. Äh, eigentlich sollte jeder ein super Leben haben. Am Ende, dass man zurückschaut und sagt, du, es hat alles passt Und ähm, und Kinder sind jetzt da und die tragen meine Geschichten weiter und es ist alles schön. Ja. Und jetzt kann ich gehen.
0: Ja, sehr schön. Jetzt so, so langsam kommen wir ja schon zu richtig schönen Abschlussworten, Thomas. Also ich finde das Thema Zuhören ganz, ganz wichtig und gibt dir da, ich unterschreibe das zu 100 Prozent, es wird ähm, so vernachlässigt und es wird so viel helfen, es wird Paaren helfen, die müssen weniger Paartherapie ähm, <lacht> besuchen, weil äh, was machen wir in der Paartherapie, jetzt auch bei mir in der Psychotherapie, man hört sich, man lernt sich zuzuhören und ich habe mir das auch notiert, sondern meinen Gedanken vor, dass ich glaube, dass auch in einer Seilschaft das Thema Zuhören neben Vertrauen natürlich unheimlich wichtig ist, als nur zu senden und auch zu verstehen, den anderen zu verstehen, auch wenn ich vielleicht ganz anders reagieren würde, aber wir sind halt einfach Individuen. Dieses Tolerieren, dass einfach ein Mensch auch anders ist, auch aufgrund seiner Erfahrungen und aufgrund. Diese Erfahrungen trägt halt jeder Mensch eine andere Brille, durch äh, die er die Welt betrachtet, durch die er neue Erfahrungen äh, betrachtet. Und das äh, finde ich das ganz, ganz Wichtiges. Und zum Schluss hast du jetzt noch das Wort Mut angesprochen. Ich habe hier noch ein äh, Zitat mir rausgesucht aus deinem Buch. Ähm, ja, ihr seid ja bekannt. Ähm, Hurberburm, wilde Kerle, lange Haare. Das habe ich auch irgendwo aufgeschnappt. Äh, finde ich sehr, sehr gut. Und du hast es auch schon gesagt, es gibt Zeilschaften, oder im Leben Seilschaften, mit denen ist man ein Leben lang verbunden. Kann man machen, was man will. So ist es der Bruder. Ich habe auch zwei Brüder, mit denen ich mein Leben lang verbunden sein werde. Und Thema Mut, ja, ihr ganz früh habt ihr schon die ersten Regelversuche, sage ich jetzt mal, eures Vaters gebrochen. Ähm, und du schreibst Regeln über Regeln, aber wir akzeptieren die Bedingungen, weil wir wissen, bloß so haben wir die Möglichkeit, nur zu zweit auf uns allein gestellt, am Berg unterwegs zu sein. Unser Vater übergibt mir für die kommenden Tage die volle Verantwortung. Ich gehe mit dieser neuen Rolle gelassen um, weil ich in diesem Jahr bereits zu viele wertvolle Erfahrungen sammeln konnte. Ich fand das irgendwie ganz schön. Ähm, jeder, der das Buch liest, ähm, wird sehen, es wurden überhaupt keine Regeln eingehalten. Ähm, Thema Verantwortung. Du warst ja super jung damals, also obwohl du der ältere Bruder warst, aber was für eine Rolle spielt Verantwortung auch noch heute für dich, aber auch für den Seilpartner?
1: Eine extrem große, weil in dem Moment wird das Ziel immer untergeordnet, weil du mit einem Mensch verbunden bist und der Mensch ist das, das Leben an sich, ist, das, ist, der, ist der Gipfel, den es zu erreichen gibt, nach einem Abenteuer oder wenn du startest und selbst wenn du wenn du im Berchtesgaden unterwegs bist und ähm, irgendwo auf einen hohen Göll gehst oder zum Untersberg hoch und ich gehe mit meinem Freund weg und, und dem ist nicht so gut, dann ähm, du, du wirst du dann einfach irgendwann einmal die Entscheidung treffen, umzudrehen, weil es geht so im kleinen wie im großen immer nur um den Mensch. Und dass wir, ja. und die Natur gibt dir die Möglichkeit, dass wir Menschen einen unfassbaren schönen Moment erleben dürfen. Und wenn wir beide fit sind, dann können wir also Grenzen sprengen. Und das ist das, ich, ich kann da wirklich sagen, also da, du in der Psychologie wirst es auch bestätigen können, es gibt ja dann dieses Prinzip des Flows und wenn du dann auf mhm. plötzlich drinnen bist, diese Tür aufmachst und äh, wenn es einmal rennt, dann kannst du nichts mehr falsch machen und dann äh, dann steigerst du deine deine Möglichkeiten ins Unermessliche, so wie passiert am Ogre damals, äh, wo ich dann eigentlich von Entscheidung zu Entscheidung gegangen bin und immer, obwohl jeder... Auch mein Bruder, wo ich mit ihm telefoniert hat, hat er gesagt, Thomas, das kannst du nicht machen. Und ich habe gesagt, doch, das kann ich jetzt machen. Und ich war dann so in mir. Ich, es war so klar, was ich da getroffen habe. Und, und deswegen glaube ich genau an dieses Prinzip. Wenn alles passt, dann funktioniert es. Aber dann musst du auch bereit sein, das zu tun und zu gehen. Ja. Und so glaube ich, dass ich noch vielleicht das Glück habe, irgendwann mit dem richtigen Partner, mit der richtigen Energie, mit äh, Allseitschaft. Äh, und auch wenn wir zu zweit sind, sind dann so viele, so viele Nebenkletterer neben dir, so viele Helferlein. Du bist dann eine, schon fast eine Armee, die war da unterwegs. Ist. Armee. So, so, so eine richtige Kraft, äh, die es einfach irre ist. Und an das glaube ich. Und so kannst du dann plötzlich die unmögliche Wand möglich machen. Ich glaube, das
0: waren jetzt ganz schöne Schlussworte. Ich, ich wir bräuchten jetzt wahrscheinlich noch mal ähm, mindestens eine Viertelstunde, um noch mal ganz kurz ähm, ja zusammenzufassen von den Inhalten, die glaube ich auch nicht nur im Bergsport, im Alpinismus ähm, weit darüber hinaus, in andere Sportarten, aber auch weit darüber hinaus ähm, ganz viel Alltagstransfer bieten, ob das zu Beginn äh, das Thema ähm, Stärken des anderen Nutzen, aber auch Schwächen zu kompensieren für Teams, Thema Kommunikation, sich auf Augenhöhe begegnen, Thema Zuhören, Thema mutig sein, Thema Vertrauen, Thema Konflikte, vielleicht dann auch mal ähm, Konflikt sein lassen, rausgehen, aber im Nachhinein wieder die, die Versöhnung äh, suchen. Ähm, ganz schöne und tolle Themen und ich, ich persönlich finde, dass man aus dem Bergsport da ganz ganz viel ähm, ja schöne Metaphern hat, die sicherlich sehr ähm, lehrreich sind. Auch darüber hinaus eben fürs Leben, weil darum geht's ja und das betonst du ja auch immer ganz schön.
1: Äh, ganz wichtig, Kai, was noch dazu kommt, sich selber nicht zu so wichtig zu nehmen. Das ist, äh, ja, genau. und, wenn das, und wenn das ist, dann, <lacht> dann, dann passiert plötzlich alles von selbst, dann hörst du zu, dann äh, magst du den anderen auch sehen und, äh, und annehmen mit, mit den Stärken und Schwächen. Und ich kann so viel sagen, kein Mensch ist wie der andere, wir sind alles äh, äh, Individuen und, und es ist doch genial, cool, wenn man mit jemandem unterwegs ist, wo ich sage, hey, Du konntest aber das besser. Ja, ich was, ich konnt das besser. Und gemeinsam ja. können wir genau diese Fähigkeiten bündeln und, und gemeinsam schaffen wir dann was Großartiges. Und dann funktioniert's.
0: Thomas, vielleicht sollten, sollten wir, ähm, ähm, wie nennt sich's? Teambuilding Events <lacht> noch machen äh, zum Thema. <lacht> Würden wir bestimmt eine gute Seilschaft abgeben und auch, ja, was du gerade noch erzählt hast, Thema sich nicht immer so ernst zu nehmen und Humor waren ja auch in meinem in meinem letzten äh, Film so die die Keywords, ähm, wo es einfach auch darum geht, dass man mal über sich selber lachen kann und ähm, ich glaube, dass das ganz gesund ist und ganz
1: ähm, wichtig ist. Ähm, und äh, Das ist ja. eine ganz wichtige Sache. Also Humor, ich glaube, mit Humor brichst du eigentlich immer das Eis. Also wenn ich auf der Bühne Definitiv. bin, dann lache ich die Leute erst einmal an, egal wer da vor mir sitzt, doch Politiker oder irgendwas, und dann sage ich einfach nur immer, Servus, grüß euch miteinander, hey, mich freut es voll, dass ich da bin. Ich
0: kann es bezeugen, ja. also ich saß ja auch schon mal
1: <lacht> im Kino und jeder,
0: der an Thomas noch nicht, also macht es, er ähm, wird euch definitiv laut begrüßen, Servus miteinander, ich bin der Thomas und wird lachen, ich, ich äh, bin Zeuge. Weil mit
1: einem Lächeln, kriegst du ein Lächeln zurück yeah. und plötzlich ist yeah. jedes Eis gebrochen und wir sind so eine ernste furchtbare Gesellschaft geworden und 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 mit Humor klar Humor ist erst einmal der icebreaker und dann kommt natürlich schon die Fakten auch. also wir brauchen also Humor hast nicht kasperl zu sein sondern Humor hast eigentlich äh, einfach mal dieses Eis zu brechen und dann reden wir wirklich über die Fakten und dann äh, geht's ins Eingemachte und man kann ja. trotzdem, dass man einen Spaß und Humor hat, höchste Performance abliefern. Definitiv, ich glaube, sogar gerade dann. Genau, und Humor hast nicht, äh, jetzt auch ich einen Kasperl und äh, gibt es ja immer den Klassenkasperl und, und den Klassenprimus, aber mit Humor und Kompetenz äh, bist du derjenige, der am allermeisten erreichen kann.
0: Ja, ich meine, das optimale Wettkampfniveau ist immer äh, die Balance zwischen Anspannung und Entspannung. Und Humor bringt die Entspannung hier und da rein, wenn man dann auch wieder die, die Anspannung findet. Und ja, mit, mit einem Lächeln durch die Welt zu gehen, ich meine, das ist ja selbst, wenn, wenn man in der Früh beim Bäcker Brezen holt und die, die Bäckerin anlächelt und guten Morgen wünscht oder ganz besonders lustig finde ich es beim Laufen in der Früh, wenn man... Ja, wenn es gerade so, so die Sonne irgendwie aufgeht und alles recht dunkel und kalt ist jetzt gerade im Herbst und man die die Leute so offenherzig guten Morgen begrüßt und lächelt, die sind dann oft erstmal erschrocken und dann ertappen sie sich selbst, wie grimmig sie schauen. Und das Schöne ist, ja, ja. man macht was mit dem anderen und dann kriegt man ein überraschtes Lächeln zurück und das macht ja auch wieder was mit einem selbst. Und ja. ich, ähm, sehr schön. Schöne Abschlussworte. Okay. Cool. <lacht> ja, Thomas, Vielen herzlichen Dank ähm, fürs Dabeisein und natürlich auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen herzlichen Dank ähm, beim Zuhören, beim Sport im Kopf machen, sage ich mal. Und ja, ich würde sagen, wir wir warten jetzt auf den Schnee und vielleicht sehen wir uns da irgendwo mal.
1: So machen wir das, Kaya. Und ich sag äh, vielen Dank für die Einladung und mir hat es total Spaß gemacht, äh, in diese spezielle Reise der Seilschaft zu gehen. Also, ja. und äh, bei mir ist das einmal so, das möchte ich auch noch vorwegnehmen. Manchmal weiß ich nie, wo die Reise hingeht bei solchen Podcasts und ja. bei Gesprächen. Ja. Und, ähm, und natürlich hast du mich auch gefragt, ja, ich würde da die Fragen vorab mal schicken. Habe gesagt, bitte nicht, äh, weil es muss <lacht> spontan kommen. Und wenn ich all das, was ich heute gesagt habe, kommt wirklich tief aus meinem Herzen. Und es ist auch eine Reise zu mir selbst, auch jeder einzelne Podcast ist wieder etwas Neues, etwas anderes und ich bin gespannt, ob, ob es ein bisschen sinnvoll war, was ich gesagt habe.
0: Das war auf jeden Fall jetzt... halt sehr sinnvoll. Und äh, Thomas, das ist äh, ein, ein rhetorischer Rhetor Trick von mir als Psychologin, dass ich dem Gast anbiete, die Fragen äh, vorab zu geben, weil dann weiß er schon, ich schenke ihm das Vertrauen und dann ich, bekomme ich das Vertrauen zurück und keiner will die Fragen vorab haben. Aber ich habe das Vertrauen schon mal geschenkt und ähm, bekomme das dann auch äh, wieder zurück.
1: <lacht> okay. Good. Also Kaya, warten wir auf den Schnee und dann geht's exact. wieder in den in den Powder, oder? So
0: machen wir es. So machen okay. wir es. Okay, dann also, nach auf Gasgran. Ja, Servus, danke. Für Ciao. Dich. Ciao.